0: Hello， 大家好，欢迎收听电玩回忆录，我是西城凯文。呃，上期呢跟大家又聊了一下街机厅的话题，尤其是街霸对战那段我是比较喜欢说这种打街机的心态啊和我当时的一些心理变化。呃，那次那个职高的胖子啊，是这么多年来。呃，印象比较深刻的一个对手，你像我后来在这个网上这些平台啊，呃，那遇到的对手就更多了。但是网络平台它不像现实啊，一对一有这种气氛，而且网上呢有很多作弊或者是用那些一键连发的人啊，当然也有那种。啊，就我和他打十多把，我一把都赢不了的对手，还是非常的享受这种对战的乐趣。所以说啊，街机呢，这个话题啊，确实是有很多值得聊的。今天呢，咱们在说这个排名之前呢，我再说一个我和流氓胖子在街机厅啊勾臂的回忆。经常去这个街机厅的人都知道啊。因为咱们国内呢，街机厅是需要你先用钱去买这个游戏币，然后才能玩。日本的街机呢，啊，它不是投那种代币，而是直接投硬币。呃，为什么咱们国家还要费劲做这些，就是铜的代币啊，这么麻烦？其实我觉得啊，应该是和这个90年代的购买力。和这个纸币当时是比较流行的原因，我记得当时主流的还是那种一毛啊，或者是五分、一分的硬币，而且当时呢，一块钱啊还是比较值钱的。北京这边啊，四九城里基本上都是五毛钱一个币，当时这个二环以外，街机厅是一块钱三个币。然后更远的地区，这个借机厅是有那种一块钱五个币，当然是比较少的啊，基本上都是两个到三个。呃，由于当时这个学生的零花钱啊，这个有限，加上家大人一般也不愿意给孩子太多的零花钱，因为放学路上啊有很多这种流氓痞子的集散地。啊，所以这个一般身上啊也不会说带很多钱出去，呃，所以呢，为什么我们这一代人啊就觉得这个街机游戏特别好玩？一个是画面比当时家用机上一个档次，第二呢就是你得用这个真金白银花钱去玩，那肯定你会觉得这个街机游戏特别的珍贵，每次玩啊。呃，应该都是那种心惊肉跳的感觉，所以呢，就当时啊，有一帮坏孩子啊，就发明了几种方法啊。我今天呢，也是呃聊着天啊，带大家再回忆回忆，也许你呢就是当时其中的一员。首先一个呢，就是骗币，这个街机啊，一般它投币是两个孔啊，那个每个孔下边呢。是这个卡币以后啊，然后退币的那个退币口。如果你投的币卡住了，或者是这个机器不能识别，通过你摁这个退币口，然后这个币呢能从这个退币的通道啊吐出来。如果卡住，你实在是拿不出来，或者是投了币啊机器没有识别，你可以要求老板再给你一个币。因为当时街边的街机厅啊，它不像那种就是后来的商场的顶楼啊，或者是那种大型的游乐中心啊，呃，有那种特别大的体感类的街机啊，玩一次四五个币，基本上都是一个就街边的街机厅，有那种什么光枪射击的，可能需要投两个币，啊，一般基本上都是一个币。所以呢，有的孩子啊，这个脸皮就比较厚，啊，其实主要还是心态好啊，呃，就是跟老板这生要，啊，有的老板啊就比较懒啊，因为他有的时候坐在那块儿和别的老炮下棋呀、啊、或者聊天啊，他一般不爱去给你弄这个币，然后呢就会当时给你一个，但是有的老板啊，他会亲自去检查。啊，如果发现根本就没有投币的痕迹，那基本上他也明白是怎么回事但是有的孩子呢，就特别的自信啊，他就说他投了币，那机器不识别。最后这老板呢也是没招啊，会为他的演技给他一个币了事儿。但是这种方法啊，你不能老用啊，你每天换不同的街机厅啊，差不多能免费玩个一两个币就算不错了。呃，还有一种方法呢，就是投假币，啊，这个当时我和胖子都用过这招。呃，投假币呢分两种情况，一种呢是我们当时去那种就是自由市场，有卖那种五金的，一般它都会有很多那个就是圆的铁片啊，你也不知道它干什么用的，你可以低价啊买一大袋子。然后呢，就当这个五毛钱一个的币来投，当然这个都是试过的之前啊，你要投当时一分五分的硬币，因为重量太轻啊，那个是不成功的。还有呢，就是从这个远地儿买那种便宜币啊，一块钱好几个，然后呢就去那种像市里啊、华威啊。那种两块钱一个币的高级的阶级厅去玩呃，但是之前的这个铜币啊，就是之前那种从广州那边过来的中西的那种币，那个是不行的，因为那个币呢特别大，一定要找那种就是小一号的银色的币。反正当时我和胖子啊，就在西单那个华为啊，就是用其他地方的那种小的那种银币。然后在西单玩是没问题的。最后一种啊，就是传说中的勾臂。呃，其实勾臂这个手法啊，往小了说啊，是对这个街机游戏的热爱啊；你往大了说啊，这确实是体现当时这个劳动人民的智慧结晶啊。当然，这是加引号的啊。呃，没办法，因为你要想通关当时的街机。那没几十个币，你根本就见不到最后那 boss。所以呢，用这个铁丝窝成的一个神器，然后找当时那个院里啊，有那种在工厂的那种大师啊，他给你做一个那个塑料的把手。因为这胖子呀，他也怕勾币的时候触电，然后免费检查这个 s 光片所以呢，安了一个塑料的瓣儿。一个是看着专业啊，第二呢是安全第一。这个钩子头部呢是要不断的调整，铁丝顺着这个投币口啊，你往下伸进去以后，你要触发那个记点啊，还是要试很多次的。呃，有的年轻的这个听友以为这个我们说的钩币啊，是从这个机机里边往外掏币。其实勾币它就是为了触发这个投币器那一下当这个接机出现投币的那一声，就证明你成功了。所以我们呢当时也是准备了挺长时间啊，然后就开始对一些就是比较远的接机厅下手。一般呢都会找那种啊，就是最里边的啊，离老板越远越好。啊，或者是没有什么人玩的，胖子下手，我打掩护，啊，因为胖子他的身体比较宽厚啊，你藏个家伙呀什么的都比较方便。我呢，如果看到这个老板过来啊，会假装这个分散老板的注意力啊，但也不是每次都很运气啊，因为当时的街机呢，只要你投币，就他妈有一身这个生效。那有的老板特别精明啊，他知道这个勾臂团体的存在，然后他呢会把这个声音调的很大。结果有一次呢，这个胖子勾那个名将的时候，呃，因为名将你每次投币啊，他都会叫一声 commando， 但是接机的声音啊，你听着他是 amando 阿、啊、的音。胖子呢就在那儿拿那个钩子啊，在那儿勾。结果那钩子呢卡里边了，然后胖子反复的摩擦呀，就在里边，就听那接机啊，啊曼啊曼啊曼啊曼都就把那老板招来了。后来还有一次啊，这个也是被发现，就是勾那个三国二啊，每勾一币，他都有一个那 BGM， 就噔噔噔噔，这胖子占便宜也没够。他老那儿勾，然后那接机啊，就跟那个他妈交响乐一样，就噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔结果这个这老板就过来了。后来呢，过了两个月，我们再去啊，就听说这个老板啊，安排了这个眼线混在这人群里，假装扮成这个玩游戏的客人，专门抓这个勾臂，然后还有投假币的孩子。再加上后来这个接机啊，也有可能做那种防止勾臂的技术啊，也勾不成了，所以这项民间的传统手艺啊，就就失传了。不过呢，当时呢，其实我们也不为别的啊，就为能多玩几条命啊，打通这台接机。现在想想啊，这些才是真正接机厅最宝贵的回忆。因为你勾出几条命的时候，你那个开心程度，我觉得比你现在挣点钱还高兴还激动啊！虽然现在，你看各位啊都混得人五人六，但是想当年不也都干过这些长脸的事儿吗？对不对？你再想有这些经历，可能都没有机会了。如果有听友啊，这个想尝试一下，你可以网上买那种以前的街机。自己在家呢，给你媳妇儿啊展示一下这个勾臂大法。然后今天这期呢，呃，本来我还想说点啊，我和这个十一的这些就是细节故事啊，咱们把这个留到下次再说。因为今天这个排名还挺多的，呃，咱们还是先把这个排名说完。呃，上次说呢，这个第十名啊，圆桌骑士啊，第九名呢是龙王。第八名呢，我排的是这个彩晶的1945系列和武装飞鸟。呃，终于说到这个彩晶的街机了啊。其实彩晶这个话题啊，我都可以单拿出来做一期节目啊。这个咱们以后再细说。呃，你要说这个街机上啊最好的飞机游戏是哪个，我估计有百分之九十以上的人。都会说这个财经出的打飞机的游戏。从我接触街机开始，这个飞机空战游戏啊，就是街机厅里边不可触碰的游戏。为什么呢？因为死得太快。啊，你玩动作游戏，你可以打半天；但是飞机游戏，如果你没有实力的话，那真的是一关都过不了啊。所以一般在这个街机厅啊，敢玩这个飞机游戏的。一般不是大神就是款爷，但是你要看这个款爷打，是一点没有观赏性的。之前我也说过，打街机就一个币，呃，投币接关那绝对不上道啊，那个是新手干的事能在这个飞机游戏上啊做到这个横躲竖躲都不死，那在现场肯定能引来大量的围观群众。当然，比较知名的飞机游戏有很多啊。你比如像这个早期的《究极虎》《大旋风》，还有就是非常知名的《雷电》《空牙》《卡表》的这个《虎威战机》，然后后期呢有这个《千兆之翼》啊《怒首领风》，还有这个《斑鸠》，这些呢都是非常知名的空战游戏。但是在这么多空战游戏里啊。彩晶出的飞机游戏就给人一种啊整齐划一的感觉，因为从四国战机开始，彩晶所有的飞机游戏，这个武器升级全都是蓝色的屁，保险呢就是这个炸弹 B， 而且每一关呢不是很长 ，BOSS 战呢差不多都有至少两种形态。这个游戏难度呢，也是随着美观而递增。我记得财经的所有第一关啊，呃，原来杂志上写着叫猴子难度，也就是这个猴子玩都能过。然后从这个第二关开始，它这个难度啊直线上升。基本上，如果你没练过的话，啊，打个第二关或者是第三关，您那个。保险也差不多都放完了，啊，就等着最后那一下让人打死。呃，因为我呢是比较喜欢玩彩经出的啊，所以呢刻意去练过1945系列里的一代和三代，因为我觉得一代啊，它那个机体都是二战风格的，然后三代呢，它有一个 BOSS 一击秒杀的系统，啊，就是。1945三代啊，你在打 BOSS 战的时候，一般到第二阶段，这个 BOSS 呢会发疯一样，啊，发射一轮弹幕，同时呢，它也会露出这个弱点。这个时候，如果你躲开子弹，靠近 BOSS 的弱点，只要碰一下就可以一击秒杀这个 BOSS。他这个每一个 BOSS 啊，这个发疯到露出弱点。它都会有一个，就是让你这个飞机滑行到它弱点的轨迹。只要你掌握每一个 boss 的这个轨迹，每一关会变得非常的有观赏性。所以呢，我当时是，就是主要练这个一代和三代，还有这个五个卡通风格主角的这个武装飞鸟。你像这种街机的飞机游戏啊，我打竖版的比较有把握。你像这种横版的《战国之刃》什么的，真的没怎么练过。我之前呢，在这个微信群里发过我打这个一九四五一代啊，就是最后一关的视频啊。当时有人问我啊，这个飞机类的游戏怎么练啊，因为他看那个最后一关那子弹是特别的快。其实呢，这个以前的街机厅啊，有那种会玩的哥们儿，他会带你。他会告诉你这个 boss 在不同形态出这个子弹怎么去躲，以及你躲的几个位置。但是后来呢，有了这个模拟器就比较方便了。你可以先录下来，把这个 boss 出这个弹幕的视频啊，然后你可以截图，在这个 P S 里打上这个辅助线，呃，你就能看清楚啊哪条线。和哪条线中间是可以躲过这个子弹的，然后你就背板这个每一个 boss 的躲的位置，你要能风骚的躲过这个 boss 两循环的弹幕，基本上这个 boss 就拿下了。呃，切记啊，玩这个飞机游戏啊，千万不能随便移动你的飞机。这个高手啊，打每次他躲的轨迹都是一样的。所以通过这种练习啊，这个很多之前你觉得这个满屏的子弹那不可能躲过去，或者是自己反应不行的那种人啊，其实都可以通过练啊轻松的掌握。但是呢，二周目还是需要你这个大量的这个练习和对每一关的这个敌人还有 BOSS 的弹幕的了解，然后来躲。这个就是飞机空战游戏的练法。呃，因为如果你不这么练啊，就纯靠反应，我和你说啊，这个人的高度注意力集中也就能维持几分钟，你绝对躲不开、反应不过来的子弹。而背板找位置，那个才是那帮大神的手法。还有呢，就是彩经后期啊出的那种什么，像飞龙骑士啊，那个就真的是变态了。啊，因为本身你控制那几个角色，它那个外形都非常的大，敌人子弹特别的密集，那个真的是不好练。所以呢，彩晶这个1945系列和这个武装飞鸟啊并列第八名。呃，之后呢，第七名啊，我排的是落日骑士。呃，说到这个游戏啊，应该算我在街机上最溜的这射击游戏啊。具体大家呢可以去。这个 B 站啊，搜这个电玩回忆录，有我录的啊，最高难度八级一命通关的视频。经常和这个微信群友啊一起在这个邮局上打这个游戏啊。西部题材本身我就非常的喜欢，再加上这个游戏画面啊，确实这个科乐美做的非常漂亮。你就现在拿出来，也没有几个游戏能超越这个。而且我当时啊，真的是在阶梯厅。一关一关练的，你看我那个视频啊，如果你练过或者多少懂一点你就会明白我说的美观的难点其实是非常有用的。因为我当时练的时候，就这些地方都是死了 n 多次以后才慢慢掌握的，尤其是印第安飞刀和最后带这个护心镜的这个玫瑰大哥，当我练到百分之百有把握。过这两个人的时候，这个游戏基本上也被拿下了，所以非常感谢和我在这个街机厅一起研究美观打法的那些哥们儿啊、呃。虽然都不认识啊，但是呢，相互交流心得呢，也是我在街机厅啊重要的回忆之一。所以呢，《落日骑士》呢，我给他排到第七名。然后这个游戏啊，就不多说了啊，大家可以去看视频。然后第六名啊，《快打旋风》名将啊，这两个。并列第六名，因为我觉得啊，这两个游戏呢练的时间基本上差不多。快打旋风呢，是我们这个原来上学的时候啊，用来形容这个街机的游戏人物特别大的一个标志性的游戏。因为当时 F C 的游戏人物啊都非常的小。为什么我们现在老觉得这个街机的画面就是二 D 游戏的最高点？就是因为他这个人物大，而且卡表做的街机清版过关的游戏啊，第一关都非常的短，然后第二关呢是又难又长，这个呢就是吃你币的开始。而且当时呢，快打旋风都是一帮岁数比较大的孩子，或者是社会闲散人员啊给把着，轻易你在街机厅是玩不上这个快打旋风的。而且名将呢，刚出的时候也是这样，但是我印象里啊，这个北京的小街机厅里，这个名将呢是没有四个人一起上的那种机器，基本上都是两个人。但是落日骑士，我在这个一个小的街机厅里见过四个人的机器。然后咱们今天呢就不仔细介绍这两个游戏了。呃，快打旋风，我在 B 站有一个这个 BOSS 无伤的视频啊，就是录了几个，回头我有时间啊，把这个剩下的 BOSS 也都录一遍。然后名将呢，如果有这个喜欢连名将的啊，你可以加这个微信群啊，因为我们在微信群里经常的连这个名将。呃，这个就是第六名啊，快打旋风和名将。呃，然后第五名啊，迈克尔杰克逊月球漫步。然后这个游戏也是我在 B 站录的啊，一命通关的视频，具体大家可以去 B 站看。啊，迈克尔杰克逊《月球漫步》这个街机版和 MD 上的《月球漫步》是完全不一样的，街机版的画面更复杂，而且难度更高。呃、啊，我记得当时啊，同班同学有一个玩这个特别的牛逼的一个人，因为他玩这个游戏啊。不管这个屏幕上出现多少个敌人，他打都是按顺序打的。然后我跟他练，就是练他这个顺序。他会按照就是他长期打的这个顺序啊，一个一个解决这个敌人。而且这个顺序啊，是他反复试过以后才记下来的。如果不按照这个顺序，你打的时候会非常的难受。甚至直接 over， 所以呢，那个时候我们天天放学、啊，我就和这哥们儿啊，我就看他打，然后用那个二 P， 就学他那走位。呃，视频节目里啊，我也说了，《月球漫步》这个游戏走位是最重要的，科学的打人顺序也是很重要的。呃，差不多练了有两年左右吧，毕竟这个街机啊，不像这个模拟器，你在家练。啊，一天你可以无限的练，但是你在街机厅啊，你每天去的时间是有限的，加上你能踏踏实实的上手就更难了，所以两年左右啊，基本上可以做到一臂通关。反正我那个时候玩这游戏啊，因为它这个音乐都是这个 Michael 的这个歌嘛，而且这个保险是这个 Michael 的几段非常经典的舞蹈。一般有这台街机的老板啊，都会把这个声音调得特别大，只要你一放保险，总能围过来一大群人马来看你玩。我当时就是透过这个街机屏幕啊，反射到后边有很多人在看你的时候，啊，心情呢绝对是啊激动加激动。然后每次当后边有人发出“哎呦我操牛逼”的时候，你就觉得这两年没白练。反正我就觉得啊，这个是我在街机厅里能得到的最大的快乐之一，所以这个游戏呢，我给它排进前五。然后第四名啊，第四名就是《腐蚀之屋》，呃，可以说啊，史上最偏门的游戏，但是呢，知道这个游戏的人还不少，你总会在什么地方见过这个街机。其实这个游戏啊，真正是 MD 给它发扬光大了。因为后来呢，又做了二代和三代的续作，而且这个动画名作啊《高分少女》里边，这个腐蚀之屋啊也是主角春雄最爱玩的一款街机。其实这个春雄啊，他就是这个作者压切连介的本人。我通过在这个 B 站啊看这个压切连介在日本高田马场那个街机厅一臂通了这个游戏以后。啊，一下呢就想到我当年练这个游戏。其实我一直都说啊，我和这个压切连接在童年啊，就是去街机厅这个状态是非常像的。你看，又喜欢玩街霸二，啊，但是我不爱用大兵啊，因为我觉得大兵这个好多这招都特别赖。真男人啊，还得用这个红白啊，或者是相扑。然后还有一个就是在街机厅。啊，遇到当时的女朋友，啊，其实最重要的啊，就是对街机游戏的那种心态。啊，压切连接真的很像我小时候，所以我看这老贼玩的视频啊，然后我马上也录了一个以一命通关为噱头的这个作为 B 站的首发视频，不是证明我比他玩的有多好，啊，其实呢。就是为了证明我比他玩得好，就是为了致敬这个作者，能画出很多人在学生时代玩街机游戏的那种真实的情景，我觉得这个是最了不起的。所以我觉得大家呀、啊，应该多捧那些说回忆录的人啊，遇到这种节目啊，你就直接在那个呃专辑那块啊，点一个五星好评，就算这个。主播说的一般，但是你给他一个五星啊，他能保证这个节目啊是越来越好，因为他呢不要求你们啊一天到晚老去听他的节目，但是呢，只要你们在这一天里啊变成这个贤者模式的时候，你会第一时间想到游戏，想到这个主播的游戏回忆，所以呢，那这个。俯视之物啊，咱们也不再细说了，因为我在这个视频里啊全程的解说，大家可以去 B 站啊多看几遍。咱们接着说啊，前三名，第三名啊，合金弹头系列。呃，说到这个合金弹头啊，这个是我心目中啊最优秀的横版射击游戏。呃，飞机类的横版游戏我是不擅长的。你像《战国之刃》呐、啊，《战区88啊，这些我不擅长，但是横版人物射击我是比较擅长的。之前的《落日骑士》，你像《魂斗罗》，还有这个《罪恶都市》啊，其实说白了啊，还是用这个 FC《魂斗罗》的底子去玩这些人物横版的射击游戏。所以当时啊，我第一次在街机厅看到《合金弹头》的这个游戏的时候。就被那种 Q 版的啊，这个美式卡通。其实我觉得啊，《合金弹头》里的这个画风啊，有点像这个鸟山明啊，他这个画的车辆都圆头圆脑，还有宫崎骏啊那种《天空之城里》里啊蒸汽朋克风格的结合体，加上这个游戏里的人物动作啊非常的连贯啊，还有这个背景啊大量的细节之丰富啊。我只能说啊，我庆幸我生在了那个像素的年代，而不是像现在这种高清手机的时代。从一代到现在，我都不知道现在出到哪儿了、啊，应该是 A 还是 XX？ 反正从五代以后啊，我就不怎么玩这个了。后来我看有那种 3D 版的，这种基本上就劝退了。不过在 GBA 和 NDS 上，我记得啊，那两个应该是六代和七代，呃，还是保留了一些街机的风格。但是始终呢，我还是喜欢玩街机的那几代。呃，合金弹头啊，我不用再去仔细的介绍了，就连我媳妇儿这种不玩游戏的都知道这个合金弹头。所以呢，我就说一下这个游戏怎么去练啊。其实呢也很简单，和这个《落日骑士》一样，啊，背板每关都有这个难点和 BOSS 的打法，记住就可以了。呃，里边这个 124， 啊，前五代呢1 2 4我是刻意练过的。呃，顺便我今天呢给大家说一下这几个的难度排名，合金弹头一代是最容易的，因为每关呢都有坦克。然后是四代，没有什么随机的敌人，这两代背板就可以轻松一避，但是八级一命啊，还是需要有一定的经验积累。一代和四代，然后再难一点是二代，二代因为它的补给品比较少，所以呢排在这个四代的之后，再往后呢就是五代，背板都不见得一命过，最后一个。就是公认的三代，啊，三代的难度是最难的，尤其是第四关，啊，那绝对是一个劝退关，运气成分占很大，而且你不能拖时间。最后的 BOSS 非常的恶心，八级难度的这个 BOSS 需要你运气爆满的时候才能一命过。所以，如果各位想练合金弹头啊，先从这个一代开始练，比较有成就感。回头有时间啊，这个一代、二代、四代给各位录一个八级一命通关的视频，呃，然后我会把每关的难度都解说一下。这个合金弹头啊，我就给它排到第三名。然后咱们说这个第二名啊，《街机三国二》啊、呃，这个《街机三国》啊，绝对是七零、八零、九零后妇孺皆知的街机游戏。我把这个《三国二》排在这个所有街机轻版过关里的第一名。其实这个游戏啊是九二年由这个卡表推出的，呃，九二年啊，你们想一下啊，九二年，我觉得到现在也没有哪个横版过关的能超过这个《三国二》，因为本身这个三国题材啊就是非常有吸引力。再有一个，他这代做的那个打击感和人物的动作，都已经就是做到极致了。其实《三国二》这一代的全名叫《吞食天地二》啊，《赤壁之战》这个背景呢，又是三国里最经典的一段历史。五名蜀国大将，虽然没有马超，但是魏延这个角色呢也是很有特点。因为我对这个游戏的理解啊，还是。有一点皮毛的啊，所以咱们呢可以先说一下这五个人的特点。首先啊，三国里我最服的一个人就是关羽。我玩三国所有的游戏，除了战略的，我一般是自己当那个新君主。所有三国的动作类游戏，我全都用关羽打。啊，就三国二来说啊，关羽是比较容易上手的，主要呢就是拳头快。然后是这个封边啊，封板的最强的角色。呃，微信群里啊，有很多网友啊，和我在这个邮具上连过三国二。你看我打的时候啊，经常在这个封边打，尽量不让这个敌兵出来。这个呢，也是从小啊，在金一厅那帮大孩子交给我们当时的主要任务，所以现在都成习惯了。然后就是这个关羽的飞踹，啊，控场稳定。一般卡表的这个过关游戏啊，都是打三拳往下一拉就是头。关羽呢是破绽最小的一个，呃，不过缺点啊就是硬直的时间比较长，速度呢比较慢，在马上呢不是很好打，呃，用武器的速度也不是很快。但是关羽这个角色啊，是我这个《三国二》里最喜欢用的一个。呃，然后张飞呢，呃，是打单体 BOSS 或者小兵儿啊最强的一个，因为他可以用这个无限的连续技，然后他的投技也是最多，下跳的冲撞啊也非常的好用。缺点呢就是收招慢，然后打人的时候呢。如果你不小心摁到啊，还会自动的咬人，啊，它的移动也比较慢，对付多人不如这个关羽的面广，然后在马上呢也是五人里最弱，的。基本上如果你在马上啊要吃到这个李典那种红靴连踹，直接一管血就没了，所以张飞这个角色啊，一般我是不太喜欢用。然后说赵云啊，赵云呢这个角色非常的养眼。啊，速度快，对付多人的能力啊不弱于关羽。然后他有一招升龙啊，这个单杀 BOSS 也是非常的猛。呃，拿武器呢是五人里边最好用的，范围呢也是最广的。在马上的赵云呢也是比较好用，缺点呢就是拳的距离短，封边呢容易被打，防空的能力也不行。但是，一般啊就是赵云。用这个武器要用好了，啊是非常强的。然后再说这个黄忠啊，黄忠呢应该是五个人里边最弱的，但是啊，如果你会玩，他也是五个人里最强的，主要看谁去用啊。因为黄忠啊，在这个马上的远程可以说是相当的变态，如果有队友给他配合，可以做到六亲不认。啊，不管你前面是谁，都会被射成筛子。而且黄忠这老家伙啊，就像这个土地奶奶一样，下跳的移动速度是最快的。呃，所以呢，黄忠在这个《三国二》里啊，速通记录啊，应该始终都是第一名。缺点就不用说了啊，这个近战遇到多人能被打成屎。所以我觉得啊，这个黄忠啊，是一个随机性很强的角色。主要是看谁去用。最后说一下魏延，魏延的角刀是五个人里边最好用的必杀技啊，他收招快而且狠，起码呢也能像赵云一样，就一边打一边耍、呃。而且我最喜欢魏延的地儿啊，还有一个就是他的组合拳，中间呢加了一下刀砍，就是给人一种特别狠的感觉。然后魏延的移动速度也比较快，啊，也是速通的主要角色。缺点呢就是拳头的距离短，和赵云一样，第一拳呢有点慢，正面抢招呢比较吃亏。还有一个就是不如关羽封边能力强，面对骑马的 BOSS， 啊，你也不能正面硬刚，只能上下移动这么着打。反正《三国》这个游戏啊，就是值得研究的地儿还非常的多。你像这里边有非常多的武器，呃，比如说啊，这个村正啊、村雨啊，还有这个青龙偃月刀，还有打这个夏侯恩掉的青钢剑。呃，我最喜欢的武器啊，有两把，一把是这个圣剑，还有一个就是七星刀。但是在这个游戏里啊，它有一个隐藏的武器，叫怒龙。这个武器呢是对男人一击必杀的，然后对女人呢好像是无效。这个武器啊，只有这个数据是保存在游戏里的，它没有登场。后来呢，成为这个《三国二》改版《夏侯恩的复仇》里登场的武器之一。如果大家有兴趣啊，你可以在网上下载一个。夏侯恩的复仇这个改版，你可以玩一下。总之啊，《三国二》这个街机啊，从小打到现在，不知道通了多少次，就是玩不腻。你说这个神不神？真不愧是这卡表啊，四大黄血之首。所以我把它排在这个十大街机里的第二名。呃，最后一名啊，最后一名大家都不用猜了啊，就是街霸系列。从这个二代到二 X 啊，到这个 Zero， 到这个 3.3 呃、啊，马上要出这个六代啊。我想啊，这回呢没有排这个拳皇啊，因为我觉得这个格斗游戏啊在街机上好玩的太多了，所以呢就排了一个街霸。毕竟这个街霸是所有格斗游戏的基础。上期我也说了啊，打格斗游戏这个心态。占一半以上，有时候你连着输啊，就是心态完全崩了，你自己都认定你不是对手，打的时候那绝对是什么招都施展不开，所以呢，改变你的习惯啊，更换打法，故意去做一些和之前不一样的动作来迷惑对手，但是能快速的转变啊，做到这些绝非是易事啊，所以呢，这个就是格斗游戏的乐趣。我也喜欢更多的人呢，能加入到我们这个微信群里来对战。你看我前几天啊，组织这个“结巴三点三”这个抢二，啊，就是两局一下，群里边各路货色也都是积极响应。所以呢，这种活动啊，还是要经常的组织。你看咱们这个变回的这个群呢、啊，那绝对是玩游戏的群。你在别的群里边，你有看过这个组织什么群友街霸厮杀的吗？只有在电玩回忆录的群里，你才能看到啊，非常有意思啊。呃，那咱们今天这个街机回忆录啊，咱们先说到这儿。今后还得再说一回街机啊，咱们下一次呢，就把那些比较冷门的街机，还有老炮们最爱的麻将。和街机厅后期的一些事儿，咱们聊一下。呃，希望各位呢，这个继续关注电玩回忆录啊。呃，最后呢，感谢一下这个阮律师啊和清角流掌门冯师傅的巨型红包，还有奶骑士和电脑一二三这两个哥们的无情打赏，感谢以上兄弟们的认可啊。呃，大家别忘了听完啊，顺手在这个专辑那儿。啊，就是你在喜马拉雅上搜《电玩回忆录》，出来那个蓝色的专辑，就那点儿，评一个五星好评。然后下期预告呢，咱们要补上那个吓得你关机的恐怖游戏下。啊，所以呢，希望各位呢密切关注《电玩回忆录》的更新。啊，再次感谢各位收听本期节目，咱们下期再见，拜拜。